0: mi amado, precioso eres tú gracias Señor gracias gracias, gracias tu palabra dice porque por fe andamos no por vista segunda de Corintios 5-7 por fe andamos y no por vista, caminamos por fe Señor gracias porque esa fe es la que Llena nuestro ser, esa fe es la que nos permite continuar cada día buscándote. Aunque tu palabra nos deja saber, segurito, segurito, no tenemos que buscarte porque eres tú el que nos busca, eres tú el que nos aparta, eres tú el que se acerca a nuestras vidas, eres tú el que nos eleva, nos levanta. Gracias por tu presencia diaria, gracias porque tu amor es inmesurable. Gracias, Señor. Gracias. Padre, en el día de hoy te pedimos que remuevas cualquier piedra que hayamos nosotros levantado. Tú sabes, Señor, que como iglesia tenemos asuntos que se levantan en medio de las promesas que tú has traído a nuestra vida, de las promesas que nos has dado del llamado que nos has dado, que nos has hecho. Nunca, nunca eh, hemos estado más presentes que lo que estamos ahora, Señor, en búsqueda de ti. Siempre hemos querido más. Así que te pedimos que como iglesia nos tomes hoy, de una manera especial de la mano y que nos entres directamente a la promesa te pedimos que remuevas toda carga que pueda haber en nuestros hombros y que quites de cada uno de mis hermanos y hermanas toda ansiedad preocupación Toda pregunta que tengan, que, que necesite una respuesta inmediata, te pedimos, Señor, que, que quites esa necesidad de saber o de conocer qué va a pasar mañana y que puedan descansar claramente, suavemente, confiadamente en la verdad que eres tú. En el nombre de Jesús, renunciamos hoy a cualquier carga por tu nombre. Desautorizamos todo peso, toda enfermedad física, emocional o espiritual que se levanta en contra del propósito tuyo. Ordenamos a, a esos espíritus opresores, que se vayan hoy de, de nuestros cuerpos, de nuestra mente, de nuestro corazón, porque nosotros estamos ligados al Espíritu Santo, a tu Santo Espíritu en nosotros, conocemos Señor que tú eres nuestro amigo, un amigo que amas siempre, un amigo fiel, un amigo verdadero y que tú no nos abandonas. Que nos has bendecido con, con una cubierta de amén, una cubierta de sí, una cubierta de siempre presente. Gracias por dejarnos tu palabra. Gracias por aconsejarnos diariamente y te pedimos que nos enseñes a ubicar ubicarte mi Dios como nuestra única prioridad a entender que sin ti es imposible que se logre el propósito para el cual hemos sido llamados Señor hoy Último día de la semana laboral, hoy viernes, hoy te pido un especial abrazo para todo aquel que está enfermo, un especial abrazo para, para esas, esos padres de familia que perdieron a sus niños. Un especial abrazo, mi Dios, para esa comunidad que hace, hace preguntas. Para esos niños que quedaron, compañeritos de esos otros niños. Un especial abrazo de tu presencia en sus vidas. Hay cosas que no podemos explicar. Hay situaciones que no, no tenemos una respuesta. Aunque en tu palabra tú nos dejas saber, mi Dios, que que en estos días, en estos tiempos se levantarán personas egoístas personas malvadas el enemigo está preparando Señor el camino para el anticristo y nosotros Padre necesitamos estar cada vez más fuertes en ti que nada, ninguna ninguna cosa pueda quitarnos la esperanza en ti la fortaleza en ti el gozo en ti te pedimos Señor una especial bendición sobre tu iglesia un gozo especial de, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas una luz clara y diáfana Permite que nos levantemos como una iglesia fuerte que te ama, que se goza en alabarte, que sabe que tiene propósito, que sabe que tiene alguien que la ama y la cuida y que no importa lo que sus ojos vean, tú eres siempre la respuesta. Y aquellos de nosotros, de tu iglesia que sufren, te pido, Padre, que hoy traigas luz y esperanza y verdad a ellos. Abre puertas, mi Dios, porque tú eres el único que puede abrir puertas. Abre puertas, Señor. Que ellos puedan mirar hacia arriba y ver tus cielos abiertos, verte a ti y llenarse de la paz que solamente tú puedes dar. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanas y hermanos. Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Nos quedamos en el capítulo 5 de Daniel y hoy comenzamos con el capítulo 6. Estuvimos leyendo la versión Reina Valera. Hoy vamos a estudiar este capítulo o vamos a leer este capítulo, pero lo vamos a hacer en la versión nueva, traducción viviente. Aprendimos ayer, vimos algo espectacular en relación a, um, al rey Belsasar. Vimos cómo... El, de los versículos de 1 al 4 del, del capítulo 5, el sacrilegio de este reino. Él tenía una fiesta en honor a mil de sus príncipes y él había ordenado que se trajesen todos los vasos del templo de Jerusalén en, de una manera absolutamente vergonzosa. Él, él estaba celebrando una orgía y él continuaba eh, los invitados, tomaban vino con los vasos sagrados y ellos estaban alabando a todos sus dioses paganos usando eh, todos todas estos instrumentos sagrados y el, este rey de repente vio en, en la pared una mano de hombre que estaba escribiendo unas palabras y él se aterrorizó. Y comenzó a llamar a todos sus sabios eh, para que interpretaran ese sueño, pero nadie pudo hacerlo excepto cuando la reina le menciona a el rey sobre Daniel. Inmediatamente traen al palacio a Daniel y él le interpreta el sueño. El, y Belsasar, a, en el agradecimiento por la interpretación del sueño, eh, honra a Daniel con una recompensa acorde a, a, a lo que él había dicho. Mas, sin embargo, esa misma noche, ese rey muere y comienza una nueva generación eh, la veracidad de este libro se pone en tela de juicio porque parecía afirmar que Belsasar había sido el último rey del imperio babilónico ya que en todos los registros los registros seculares nombran a Nabonido como, como un rey como el último rey y no mencionan a Belsasar pero al fin la verdad sale porque fueron descubiertos algunas tablas de Nabonido en las cuales él cuenta de su amor por los viajes y la cacería, y en ellas dice que él había dejado a su hijo Belsasar encargado de Babilonia como gobernador. Así que a la misma vez se confirma la veracidad de este libro. Es bueno cuando uno sigue buscando, sigue leyendo, sigue investigando en relación a, a, a la palabra del Señor, porque aprendemos muchísimas cosas y sobre todo más que nada la, la grandeza de, de Dios y la veracidad de este libro que es la historia básicamente de, de la humanidad ¿no? entonces pues eh, también vimos que hoy vamos a leer el capítulo 6 donde se levanta el rey, el rey Darío y vamos a leer, aprender sobre el decreto de Darío y una historia que siempre hablamos de ella, pero vamos a visitar esta historia en persona hoy, ¿no? Vamos a, a, a aprender qué fue lo que pasó en el foso de los leones. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos el capítulo 6 del libro de Daniel. Darío, el Medo, Decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto, Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios debido a la gran destreza administrativa que Daniel poseía. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero nunca no podían encontrar nada que pudiera para criticarlo o para condenarlo, porque Daniel era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente, llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron, ¡Que viva el rey Darío! Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad será arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. El rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado esta ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, como siempre lo había hecho oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dándole gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y les recordaron el decreto. ¿Acaso no firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted?, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Y el rey Darío contestó, sí, esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, ese hombre, Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley, sigue orando a su Dios tres veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto pero por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y le dijeron su majestad usted sabe que según las leyes de los medos y de los persas ninguna ley firmada por el rey puede ser revocada o modificada entonces finalmente el rey ordenó con mucho dolor en su corazón que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones y le dijo a Daniel que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso el rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel y luego el rey regresó al palacio y pasó toda la noche en ayuno. Él rechazó sus entretenimientos habituales y él no pudo dormir en toda la noche pensando en Daniel. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue de prisa al foso de los leones y cuando llegó allí gritó con angustia, «¡Daniel, siervo del Dios viviente!». ¿Pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel le contestó, ¡Que viva el rey! Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho, y mandó que sacaran a Daniel del foso, no tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Entonces, el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y lo despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Después, el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que mi reino, toda persona, tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Pues él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin Él rescata y salva a su pueblo realiza señales milagrosas y maravillas de los cielos y en la tierra Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa terminamos el capítulo 6 del libro de Daniel Padre, gracias Gracias porque tu palabra nos deja saber cuán fuerte y cuán poderoso es el caminar contigo. Cuánta verdad hay en tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tu amor no puede ser igualado. Porque cuando somos fieles a ti, Tú eres fiel a nosotros. Tu fidelidad, Señor, perdura para siempre. Tu amor perdura para siempre. Tu protección perdura para siempre. Tú rodeas nuestra vida con fe, con esperanza, en bondad, en gozo. Señor, te pido que... En nuestros corazones se levante esa fidelidad a ti. Que la fe de saber que estamos bien contigo, que tú proteges, que tú rodeas nuestra vida, que tú rodeas nuestra familia, que tú rodeas nuestro corazón de tal forma, Señor, que nos cuidas, nos aparta, Señor. Parete te damos permiso, Espíritu Santo, para que tú seas cuidando, levantando, protegiendo. Que esa sábana, esa frazada de amor que eres tú, que representas tú, nos cubra, Espíritu Santo de Dios. Que no nos apartemos de ti ni un segundo, que nunca dudemos que tus designios son siempre buenos para tus hijos padre hoy en especial te pido que nos fortalezcas te pido señor que sea tu palabra y solo tu palabra saliendo de nuestros labios y que cada palabra señor sea como un dardo fuerte que queme nuestro corazón y transforme nuestra vida transforme nuestra mente Poderosamente, Señor, cambie nuestro corazón y lo haga como el tuyo, mi Dios. Que tu mente opere en nosotros. Todo esto te lo pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.